0: Бренды диктуют стандарты, паттерны, в developer experience.
1: Вы можете говорить, что
2: это плохо, что это говнокод. Человек иногда может быть счастлив от не совсем адекватных вещей. Ты делаешь неправильно, потому что ты знаешь, как делать правильно.
0: Так, когда тебе слишком хорошо и удобно, ты бдительность теряешь. Киваем друг на друга
1: с Рамилем. Сегодня записываем подкаст с Рамилем Аминовым, техническим директором SmartHead, и нашим гостем Мишей Михалевым, нашим бывшим коллегой, а сейчас сотрудником-разработчиком в компании Amazon. Миша живет в Ванкувере, сейчас с нами на онлайн-связи. Ну что ж, давайте, наверное, начнем с того, что разберемся, что такое вообще Developer Experience. Довольно много слышали, наверное, мы и все наши слушатели про User Experience. Что это такое?
2: Developer experience, если загуглить этот термин, то можно найти разные описания, что это такое, разные определения. Где-то указывается, что это по сути тот же самый user experience, только вместо юзера у нас developer, а где-то это понятие более широкое и включает в себя не только experience, скажем так, не только как user experience по аналогии, да, какую-то аналогию с user experience, но и включает в себя engineering culture да, то есть какую-то вот эту вот культуру компании, культуру инженерную и прочее.
1: Есть там два разных взгляда, да, на developer experience как аналог user experience, когда юзером является просто девелопер, да, использует какие-то технологические продукты, а есть про культуру откуда пошло вот это разночтение этого термина.
2: Это достаточно, на мой взгляд, новый басворд, который еще, может быть, и не стал басвордом как таковым. Это достаточно новая тема. Это не так, как UX и UI, которые можно услышать из каждого утюга сейчас. То есть это только зарождается и как как следует из названия, это очень похоже на UX. То есть это тот же самый UX, только с точки зрения, где у тебя вместо юзера девелопер. И все, получается, практики, которые у нас существуют в UX, которых достаточно большое число, там, Разные теории, разные там, всевозможные исследования, связанные с этим, также можно применить к Developer Experience. Но я видел очень много материалов, очень много статей, где люди расширяют это понятие и включают туда не только какой-то индивидуальный Developer Experience, да, то есть на конкретного пользователя, но очень много уделяют внимание общей структуре компании, как коммуникации и прочему, и прочему, что, в общем-то, не включено в понятие user experience обычно, то есть если мы берем какое-то понимание классическое, что такое user experience там такого нет, из чего следует, что dx все-таки это не то же самое, что UX и, где мы просто заменили первую букву, и как бы сказали, что user теперь это developer и давайте все теперь меняем на developer вместо user и все, все счастливы к сожалению, нет, или к счастью, это немножко более широкое понятие. И как к бы, какого точки зрения придерживаться, индивидуальное дело каждого. Но на мой взгляд, это симбиоз, наверное. И когда мы говорим про developer experience, наверное, важно понять, о чем именно мы говорим. Вот. Так что, наверное, вопрос тебе, Игорь, тебе, Рамиль, а вы что понимаете под developer experience? Я бы вклю...
0: взял широкий вариант этого термина. Потому что, как мне кажется, даже с юзер-экспириенсом тоже происходит какое-то такое движение в ширину. Например, какие-нибудь офлайновые продукты. В офлайновых продуктах UX часто включает в себя, в том числе и оффлайновые штуки. Не только, например, интерфейсы, логику приложения, но и то, как доставка работает. Да, Как, как курьеры вежливые. Это тоже в какой-то степени UX. Хотя, наверное, это не то, над чем в первую очередь дизайнеры думают. Поэтому я бы в части UX и в части DX более широко рассматривал И мне кажется, это проще. Проще не сужать себе какое-то пространство для рассуждений.
1: Я прочитал еще сравнение такое не просто с UX, а human-centric design, по-моему, или human-centric interface, или что-то такое. да. То есть, по сути, суть подхода в том, что на первое место ставится впечатление пользователя, от него уже проектируется все, что нужно, чтобы это впечатление сделать хорошим. И вообще этот опыт в широком смысле, да, не только взаимодействие с интерфейсом, а опыт взаимодействия в целом с продуктом как бы он не проявлялся. Ну и здесь, так как разработчики, то есть если сравнивать с таким подходом, да, то разработчики же тоже испытывают впечатления какие-то не только в взаимодействии с кодом, с которым они работают, или с интерфейсом библиотеки, но и в работе друг с другом, например. Это автоматически выносит тему на уровень уже и коммуникации, и процессов, всего, что можно вообразить, что влияет на опыт применения технологий и создания продуктов. А Как ты думаешь, какие
0: предпосылки вообще у популяризации этого термина сейчас?
2: Рано или поздно это будет новый паспорт, как я уже говорил, который будет тоже звучать из каждого утюга, и все будут говорить то, что наша компания э, славится, что у нас хороший DX. Это будет новый point вместе с кофе, печеньками э, и прочим в описаниях вакансий. Э, вот, э, Игорь на заметку можно добавить уже быть, так
1: сказать, вот это... после выпуска подкаста мы официально это зарезервируем
2: за собой. Окей, 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 окей. Да, то есть можно уже быть впереди. Трендов. Почему об этом говорят? Потому что сейчас в IT-индустрии все больше и больше человек, все больше и больше людей. IT-индустрия развивается, конечно же. И а, если раньше можно было на некоторые процессы закрыть глаза, то сейчас с учетом конкуренции, с учетом количества людей, задействованных в различных процессах, задействованных в компаниях и так далее, становится важным не только относиться к людям как к ресурсам, пытаться, как, как было сказано в определении, которое я сказал, пытаться сделать разработчиков счастливыми во всех смыслах этого Слово. И, соответственно, это действительно важная часть культуры компании. А хороший пример этого – это, опять-таки, большие компании, так называемые фанг, да, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, которые стараются предоставить как можно больше бенефитов для разработчиков, чтобы разработчики не думали о каких-то рутинных вещах и занимались только кодом, чтобы их ничего не отвлекало. Такие, как, я не знаю, ну, то есть все знают условные, там, столовые в Google, когда можно с собачкой прийти, когда у них там спортзал, бассейн, не знаю, все-все-все блага и все сразу в одном месте, все легко доступно, все бесплатно, лишь бы писали код спокойно и ничего их не отвлекало.
0: Можешь привести критерии или примеры того, что такое хороший DX с точки зрения инструментов и кода?
2: Хороший TX, на мой взгляд, во-первых, должна быть достаточно хорошая документация. Все поведение каких-то инструментов, которые ты используешь, оно должно быть ожидаемым. Оно должно базироваться на каких-то общепринятых стандартах, общепринятых нормах. Ну, грубо говоря, если ты там ты используешь какой-то API, если у тебя HTTP-запрос куда-то, и если ты отправляешь пост-запрос, то, например, к какому-то эндпоинту. Users, то ты ожидаешь, что новый юзер будет создан. И ты никак не ожидаешь, что тебе тебя придут данные о всех юзерах, например. Да? То есть это будет какое-то очень странное поведение программы, которое ты не ожидаешь, действительно. Очень важно также, я думаю, иметь какой-то анбординг, особенно когда это какая-то новая технология, новый язык, новый инструмент или еще что-то. То есть обязательно должен быть какой-то анбординг для этого. Хороший пример — это Go, язык Go, которого замечательно документ Комментация, которая у них есть онлайн-учебник, который ты можешь порешать, и это рекомендуется Гуглом, который помогает тебе понять особенности языка. Например, у меня есть пример плохого анбординга, это, наверное, я не уверен, что сейчас дело обстоит так же, но я помню, когда лет 7 назад я начинал учить Руби, году в 2013-2014, наверное, было, там была замечательная документация, и меня очень насмешило, когда открываешь вот этот анбординг-документ, ну, то есть как написать Hello World на Руби, официальный сайт, и там была информация, там было что-то написано, что-то вроде, а сейчас открываю ваш MacBook и пишите следующее. То есть они даже не подразумевали, что ты как бы на рубе можешь писать на чем-то другом, кроме MacBook. Что достаточно, ну, скажем так, они уже отсеивают заранее на пороге анбординга, они уже отсеивают значительную часть разработчиков, которые, например, работают на Linux, на Windows, на каких-то других платформах. На мой взгляд, это пример плохого анбординга. Тут мы должны понимать, о чем мы говорим, о создании какого-то продукта, который должен удовлетворять требованиям DX, или о пользовании этого продукта. Потому что это две разные вещи все-таки. Когда вы сами создаете какой-то продукт, ну, грубо говоря, вот так как я работаю в Амазоне, я могу привести пример AWS, которая большая платформа для разработчиков, и которая, соответственно... Наверное, очень хороший пример Developer Experience, потому что они должны предоставлять действительно хороший юзер Experience. В данном случае User Experience полностью эквивалентно Developer Experience, в этом понимании. Да? Потому что это инструменты для разработчиков, для того, чтобы облегчить им жизнь и так далее. В данном случае юзер — это действительно Developer. В основном. Соответственно, это о создании. Также, если мы делаем какой-то, не знаю, какой-то продукт, какой-то API пишем, да, мы тоже должны думать, как правильно его создать так, чтобы другие пользовались им. Например, это какой-то API для других разработчиков. И, соответственно, мы должны делать его так, как принято в индустрии. Для того, чтобы создать для других разработчиков позитивный developer experience. А если мы говорим с точки зрения пользователя, то тут немножко другая ситуация, и надо понимать, как ты используешь какой-то продукт, да? То есть мы как пользователи, мы можем использовать, не знаю, условно, GitHub, например, да, какой-то. Мы ожидаем какого-то определенного поведения от GitHub. Мы можем использовать, не знаю, Jenkins, например, да? Если мы опять немножко шире пойдем, Gyro, например, да, какой-то task tracking какой-то. У нас тоже есть определенные ожидания от этого всего, как это должно работать, как должны создаваться таски и так далее, так далее. Потому что есть какие-то определенные стандарты в индустрии. Мы это не разрабатывали, но, тем не менее, у нас есть какие-то ожидания от этого. То есть, поэтому есть два разных подхода, да. То есть, мы можем говорить именно о создании, как правильно создать DX, и мы можем говорить просто о DX в целом, о том, что есть сейчас на рынке, хороший или плохой, скажем так, experience предоставляет тот или иной продукт.
0: Было бы классно эти две штуки связать как раз, чтобы это синхронизировалось и было понятно, как надо делать, чтобы чтобы было хорошо. А можно ли сказать, что если инструмент, фреймворк, позволяет человеку, которого первый раз видит, как-то быстро взять и начать использовать это в продакшне, например, то это хороший UX? То есть насколько способность быстрого старта тоже является критерием?
2: Да, я думаю, что это как раз относится к анбордингу, в принципе. То есть, если ты можешь быстро погрузиться в какую-то технологию, то это хорошо. Но тут тоже есть такой подводный камень, что на Developer Experience влияет узнаваемость бренда. И под брендом в данном случае, опять, если проводить аналогию с UX, под брендом в данном случае мы можем сказать название какой-то технологии. То есть, грубо говоря, если нам надо выбрать базу данных, например, революционную, мы, скорее всего, выберем какой-нибудь Postgres, MSQL, MSSQL, что-то такое. А тут вдруг на рынке вы прочитали на Хабре замечательную статью о том, что вышел замечательная база данных, BD, которая ультра супер новая, модно, стильно молодежная, но она, правда, в бете, но ну вот она есть. И даже если по факту она действительно будет удовлетворять всем условиям, если она будет действительно подходить для вашего продукта, и если она действительно будет без каких-то багов действительно супер классная, скорее всего, по определенным причинам мы все-таки предпочтем что-то более стабильное, с большей долей вероятности. Что уже узнаваемо на рынке, что уже существует, что более предсказуемо и так далее. То есть даже несмотря на наличие хорошей там документации, хорошего анбординг-процесса для какого-то нового продукта, это не всегда достаточно. Иногда бренд тоже играет роль.
0: Бренды диктуют какие-то стандарты, паттерны в Developer Experience, и получается, наверное, сложно что-то да, в своем продукте, что-то новое, не соответствующее ожиданиям в индустрии выпустить, да, даже если это кажется чем-то более удобным, чем что есть сейчас.
2: Ну и в принципе большие компании могут этим пользоваться активно, да, как например Google продвигает активно свой, например, Go, да, язык. Они имеют достаточно ресурсов для этого, и по большей части очень многие переходят на Go только потому, что за ним стоит Google.
0: Можешь еще какие-нибудь примеры привести вот такие чисто технологические, которые связаны с DX?
2: Например, Kubernetes модно, молодежно, стильно, популярно. Я никогда, например, не пользовался, и я хочу получить информацию о подах, например, запущенных. Допустим, я никогда этого не делал, но я могу предположить, что это должна быть команда что-то типа getpods или еще что-то такое. Просто базируясь на своем опыте, я могу предположить, могу попробовать И действительно это так, здорово Именно с точки зрения девелопера Я могу, базируясь на своем опыте Базируясь на каких-то концепциях Которые мне знакомы Понять и даже без прочтения документации Каким-то конкретным продуктом Я могу понять, как им пользоваться создает эти стандарты в индустрии и кто на них влияет. Сейчас молодое поколение очень часто изучает программирование и вообще прикасается к чудесному миру IT с помощью YouTube и различных блогеров, например. Соответственно, очень часто квалификация этих блогеров и YouTube каналов оставляет некоторые вопросы, и, соответственно, стандарты тоже меняются, и меняются не в лучшую сторону, потому что новое поколение думает, что это правильно использовать так, Правильно используют такие технологии, такие-то паттерны и такие-то подходы, например Потому что есть какие-то лидеры мнений, и это мнение навязано откуда-то И, соответственно, они его тоже используют Что тоже достаточно интересная мысль и достаточно интересная тема для обсуждения здесь
1: мне кажется, микросервис как раз пример подобного явления. Да,
0: получается, что стоит думать не только о каких-то стандартах, да, но и о целесообразности использования их стандартов.
2: Да, да, да. Все слышат микросервисы и как бы пихают это везде, где не попадя.
0: Получается распределенный монолит. На том же собеседовании важнее узнать не какие конкретно технологии или подходы используются, а почему они используются. Вдруг это такой уникальный проект, что использование своей системы контроля версии это оправдано.
2: Мне очень нравится мысль о том, что не существует неправильной архитектуры, а существует арх... неподходящая архитектура. Мне очень импонирует эта мысль. И действительно, это такая стадия развития разработчика. На первом этапе ты не знаешь, как делать и, собственно, делаешь все неправильно. Потом ты знаешь, как делать, но все равно делаешь все неправильно, потому что у тебя не получается делать правильно. Потом ты делаешь все правильно и потому, что ты знаешь, как делать все правильно. И последняя стадия ты делаешь неправильно, потому что ты знаешь, как делать правильно. А ты делаешь неправильно специально, потому что как раз ты можешь оценить трейд да, и понять, в какой ситуации ты можешь делать неправильно и отходить от каких-то канонов. То есть это достаточно зрелая мысль, интересная, но не всегда получается. Потому что есть тоже какие-то стереотипы, например, какие-то стандарты в индустрии. Опять, синглтон — это плохо. Везде любой учебник открыть, любую статью — синглтон — это плохо. Никогда не сингл синглтон. Ну вот я сходу могу... Как бы придумать несколько ситуаций, когда Синглтон будет самым подходящим решением. Вы можете говорить, что это плохо, что это говно что так делать нельзя, но тем не менее в каких-то ситуациях это решение будет самым лучшим и оправданным.
1: Учебники, по которым я программирую, учился не писали про Синглтон. Ничего плохого. Где в Developer Experience часть про моду? Да какое-то в целом увеличение количества разработчиков, да, увеличение влияния мнения разработчиков на то, что происходит в индустрии и даже вне IT. А где про действительно какую-то Ну пользу вообще, да, собственно, для продуктов, для компаний-то от этого какой профит, кроме просто конкурентной борьбы за кадры и ублажения этих кадров, чтобы они там выбирали меня как работодателя, а не кого-то еще. Просто, ну, UX, ведь это больше про продукт, да, про потребителя, про то, что удовлетворенность потребителя позволяет нам ну, наш продукт больше продавать В конечном итоге больше зарабатывать Про девелоперов тоже, наверное, можно так сказать да, Что если девелопер удовлетворен Купит библиотеку Или предложит использовать сервис АВС, к примеру, на каком-то месте работы Но вот в части архитектуры Работы в команде Корпоративной культуры Как вот отделить это вот желание понравиться?
2: Для разработчиков очень важно Видеть результат своей работы Даже если мы используем Какие-то там старые технологии неважно какие, но если для разработчика результат его работы действительно виден, то есть это не просто мы что-то написали где-то там и что-то куда-то оно ушло, что-то где-то там случилось, что-то где-то продали и ну вроде как денег заработали, ну а что как, как бы мне и непонятно. Да, как разработчику. Если я вижу результаты своей работы с фронтендом, наверное, чуть проще, потому что они всегда видят результаты своей работы <laughs> в той или иной мере. Если мы говорим про бэкенд, наверное, это чуть сложнее. Если мы говорим там про какие-то DevOps, это еще сложнее, наверное, увидеть какие-то, какой-то результат работы. Но тем не менее, если компания может гарантировать прозрачность какая-то между компанией и ее сотрудниками, что компания и сотрудники они существуют вместе, а не как две разрозненные единицы. Если мы выпускаем продукт, мы можем предоставить вот там, спасибо Рамиль за то, что ты сделал эту фичу. Благодаря этой фиче Вот тут график, у нас повысились продажи, вот так было, так стало. Рамилю приятно, хотя там, может быть, это была какая-то старая технология. Учитывая тот факт, что все-таки в IT-индустрии по большей части работают люди, которым нравится создавать что-то, приносить, а не наносить пользу, то в этом случае вот это вот видение конечного продукта очень важно. Это позволяет понять результаты твоей работы, что это было не просто какая то пустую потраченное время, да, что я как, не знаю, хомячок в колесе крутился весь день, мне дали зарплату, я счастлив, что я не просто крутился в этом колесе, а я вырабатывал электричество с помощью динамомашины, которое позволило, например, включить лампочку, условно говоря, да? если мы переходим на какое-то примитивное, примитивное сравнение. Примерно Так это выглядит. И, на мой взгляд, для разработчиков, для девелоперов, это действительно очень важно. Ощутить причастность к успехам компании. Что не просто почувствовать себя каким-то винтиком в огромном механизме корпорации или еще чего-то, а видеть действительно результаты своей работы. Это нельзя измерить какими-то... Наверное, это как раз какой-то критерий счастья определенный
1: сказать, что, наверное, модные технологии, там, современные технологии, это какая-то, ну, как бы классно, классный, если это можно сделать, и разработчики будут довольны и чувствуют, что они в тренде, там, да, изучают что-то новое, интересное, правильные какие-то подходы используют и так далее, но как бы, это какая-то необязательная часть, не всегда влияющая на продукт, а вовлечение и видение, и ощущение того, что ты добился результата, влияет на качество работы, вероятно, сильнее.
2: Ну, наверное, это, знаешь, что очень похоже на пирамиду масла, Перейдем на какие-то базворды и прочее. И у нас где-то на основании как раз лежит важность нашей работы, а где-то выше в этой пирамиде лежит уже использование э, клевых технологий. То есть, когда ты постоянно видишь результаты своей работы, естественно, это немножко приедается, и ты думаешь, блин, ну клево, конечно, то, что я помог компании заработать миллион рублей или долларов, да, но как бы мне бы хотелось с чем-то интересным поработать еще. Не то, только, скажем так, в этом счастье, возможно, мне бы хотелось что-то еще.
0: Как мне кажется, там, современные инструменты и подходы с хорошим DX, они и фактически быстрее позволяют делать. То есть они также, как UX, позволяют пользователю быстрее свой пользовательский сценарий реализовать без каких-то препятствий и борьбы со сложным интерфейсом. Также и инструменты с хорошим DX, они позволяют ну, делать то, что нужно, быстро и там, меньше думая, с более высоким качеством. То есть вот такой даже чисто технологический аспект, он тоже позволяет пользу продукту приносить.
2: Да, несомненно, это так. Да, но тут тоже надо быть осторожным, потому что есть хороший пример. Я приведу того, вот, например, у нас есть сборщики пакетов, да, различные пакет-менеджеры, так называемые, например, условный NPM. Да, там, наверное, очень многие помнят. Несколько раз были всякие разные уязвимости, где какой-то там NPM-пакет просто подменяли на какой-то другой. То есть, да, это удобная технология, которую все используют, которая стандарт в индустрии, которая позволяет значительно сократить время разработки, потому что что ты не заморачиваешься с подключением пакетов вручную, все автоматически подключается, подгружается и так далее, все хорошо, но, тем не менее, здесь ты должен следить за тем, что именно подгружается. И, естественно, ты если, может быть, первый раз ты, может быть, следишь и смотришь, что там конкретно подгрузилось, второй раз ты тоже посмотрел, но, естественно, ты не будешь каждый раз этим заниматься. И твое внимание немножко ослабевает на этот аспект, да, и ты как то бы забиваешь, ну, что-то там подгрузилось, как бы окей, ой, что, ну, что-то там 200 мегабайт подгрузилось, ну, многовато, но, наверное, все нужно. И, в конце концов, были вот эти вот случаи, когда там какие-то маленькие библиотеки подменялись каким-то вредоносным кодом, соответственно, это были какие-то знаменитые, уязвимости и так далее. Ну, то есть их было, по-моему, даже не одна и не две достаточно распространенная атака. Я к тому, что когда мы используем, базируясь на нашем опыте, какие-то технологии или какие-то там новые вещи, не обязательно новые, какие-то стандартные вещи, которые упрощают нашу жизнь, чаще всего за этим упрощением скрывается какой-то тулзу, какой-то инструмент, который делает сложные процессы простым И если вначале мы можем начать разбираться и тратить наше время, как конкретно работает та или иная вещь, то со временем, естественно, наше внимание все слабше и и мы уже, как бы ну, работает оно и ладно. Это может быть причиной каких-то других проблем, таких как уязвимости.
0: так когда тебе слишком хорошо и удобно, ты бдительность теряешь, тебе легко застать а, врасплох. Да. Как вообще жайло гибкие подходы повлияли на девелопер experience
2: я думаю, что это задало опять какие-то определенные стандарты в индустрии. Просто опять представим ситуацию собеседования, что ты спрашиваешь у компании, как вы, собственно, работаете. Они, они отвечают, что мы работаем у нас скрам, и ты уже представляешь примерно как процесс работы, потому что это опять стандарт какой-то, да, ты ожидаешь, ага, значит, это значит, что будут стендапы, это значит, что будет э, демо, ретро, планинг, и так далее, и так далее. То есть э, у тебя есть уже какое-то понимание. Это тоже определенный developer experience и тоже определенное понимание, чего тебе следует ожидать.
1: А как продукты интегрировать? Какие практики стоит использовать, внедрять в работу над своими продуктами, если этими продуктами пользуются другие разработчики? И, кстати, такой тоже в контексте вопрос, да, это ведь касается не только библиотек или API открытых, да, которыми пользуется какой-то широкий круг разработчиков, но это может касаться, в том числе, и внутрикорпоративных инструментов.
2: Все продукты должны следовать каким-то стандартам, стандартам в индустрии, стандартам в компании и так далее, Используют ту же самую терминологию, например. да. Представим, что у нас есть какой-то продукт, и у нас есть какие-то термины, термины отличаются от терминов, которые приняты в компании, и в таком случае будет негативный. Experience. Как сделать его позитивным? Соответственно, просто изменить нейминг банально. Да, изменяем название подстраиваем под нашу корпоративную культуру подстраиваем под стандарты индустрии и все становится хорошо это первое второе отсутствие перехлестов то есть когда у нас есть инструменты которые выполняют одну и ту же задачу но разный инструмент и в определенных например ситуациях мы должны использовать один в других другой что создает скажем так опять какой-то негативный developer experience что создает какой-то выбор для тебя неочевидный иногда и ты не понимаешь как и в какой ситуации ты должен использовать тот или иной инструмент, чтобы такого не было, должны быть. ну мы опять возвращаемся к каким-то стандартам, наверное, здесь. но здесь стандарты не именно стандарты компании, стандарты индустрии, а именно определение, какой инструмент отвечает за какую область, да, какое-то доменное распределение, да, вот это вот у нас есть домен, домен, не знаю, там задач, например, вот за задачу у нас отвечает Джира и ничего больше, то есть никакой там Асану мы, например, не используем точно. У нас есть жира и больше ничего. Мы нигде не дублируем задачи, мы нигде не пересоздаем их. Вот у нас есть единый трекер. Все, больше нигде не создаем. В таком случае developer experience позитивный, потому что ты точно понимаешь, какой момент времени и какой инструмент использовать. Другой момент – это интеграция сервисов. То есть здорово, когда сервис интегрированный между собой, когда ты можешь ну, знаменитый, да, поговорка и практика, что деплой одной кнопкой, когда на самом деле при деплое происходит очень много ну то есть мы сейчас переходим на какой-то CI-CD при деплое у тебя происходит очень много различных действий и все автоматизировано и ты можешь одной кнопкой все это сделать здесь то же самое да, то есть когда мы создаем какой-то новый инструмент, мы должны быть уверены что он интегрирован с инструментами, которые каким-то образом связаны с новым инструментом. Пример, который я привел, это CI-CD, например, да, то есть у нас, да, релиз ноут, например, uh, постится, отправляется по e-mail, например, да, у нас там, новая версия продукта, и у нас по имейлу отправляется автоматически там всем продукт менеджерам, например, да, в компании или там в отделе или еще где-то, и все могут увидеть все эти изменения, что, в общем-то, достаточно. Или, в данном случае, если мы говорим про Developer Experience, все-таки, да, разработчикам, например, да, отправляется. То есть это хорошая работа.
1: Как мне, как разработчику, понять, какие ожидания у разработчиков, которые будут пользоваться моим продуктом?
2: В первую очередь нужно работать тесно с дизайнерами. Для того, чтобы предоставить какой-то хороший DX, должно быть понимание, кто целевая аудитория. Собственно, кто будет пользоваться этим. В идеале эта работа не а это работа других людей, это работа дизайнеров, на мой взгляд. Конечно, если мы говорим про какие-то внутренние тулзы, то, естественно, скорее всего, компания не будет тратить время дизайнеров, и вообще не будет тратить ресурсы на какое-то исследование. И в таком случае ответственность за решение будет лежать на программисте, на девелопере. Да? И в таком случае девелоперу самому нужно проводить какой-то ресерч, и самому понимать, собственно, а для чего он это делает, для кого, зачем, кто будет этим пользоваться.
0: Мне кажется, тут важно еще иметь какую-то насмотренность части современных стандартов и ожиданий.
2: Вот этот обмен знаниями, которые очень важная вещь, на мой взгляд, в компаниях, о котором часто забывают, что... Часто бывает какой-то вот один человек, который знает, как устроено все. Например, какой-то часть часть продукта знает только один человек, а другие люди этого не знают. И, конечно, не стоит допускать такого, потому что если с этим человеком что-то случилось, он ушел, он решил перевестись на другой проект, ему все надоело, он ушел в Тибет или еще что-то, неважно. В таком случае у компании возникает отсутствие понимания, как работает та или иная часть, соответственно, туда запихивают новых разработчиков, которым приходится заниматься reverse-инжинирингом, и что, конечно, очень является негативным developer experience. То есть вот этот вот sharing, knowledge sharing, это важная часть developer experience. В смартхеде есть хорошая практика познавательных завтраков, на котором как раз любой может сказать, рассказать о каком-то проекте, рассказать о каких-то практиках, еще о чем-то.
1: Я бы еще сказал, что developer experience как, ну, в смысле user experience, да, то есть там Документация, архитектура, соответствие ожиданиям и прочее позволяют и уменьшить эффект от ухода какого-то знающего особого человека, так называемой башни знаний, минимизировать риски в том числе. То есть если есть хорошая документация, если есть снятная архитектура, качественный код, который следует конвенциям, принципам, принятым в данной среде, данном фреймворке, языке и так далее, то и как бы разбираться с этим всем будет гораздо проще, и проще подключать новых людей, потому что ну, они будут как раз юзерами этого кода, этой документации. Этого инструмента. Ну, то есть, тут как бы хороший U-DX дает хороший DX с точки зрения опыта, ну, работы вообще, да, в целом. В
2: целом я согласен. У меня есть одно но: то, что компания платит, и вообще компания ожидает от тебя. Не хорошего знания технологий каких-то определенных, а хорошего понимания домена. То есть это именно то, что отличает опытного разработчика в конкретной компании от неопытного. опытного не в смысле, что у тебя там 20 лет опыта в индустрии, а опытного именно то, что ты знаешь, чем занимается компания, и ты понимаешь, как выстроены процессы, ты понимаешь продукты, ты понимаешь, почему это сделано так понимаешь, что сделано, почему, как и так далее. То есть у ты владеешь хорошо доменом. И в этом случае следование различным там best practices и так далее, да, оно, конечно, облегчит, уменьшит порог входа, но оно не даст тебе понимания домена. Это лишь дополнительный какой-то инструмент. Опять, наверное, да, наверное, это как раз и есть DX, если мы сейчас разговариваем вот более так вот Абстрактно, скажем так, что DX ⁇ это именно та вещь, которая помогает тебе понять... И овладеть доменом конкретным, да, конкретной вот областью знаний для конкретного специфического продукта, специфической фичи, части продукта, не знаю. То есть, именно DX он тебе позволяет помочь, но он не заменяет полностью эти знания. Главное, это мне кажется, это важная мысль, это важно понимать. И по поводу документации тоже. Документация, к сожалению, имеет свойство устаревать и достаточно быстро устаревать. И это действительно огромная проблема, особенно в больших компаниях, это поддержка документации в актуальном виде. То есть, мне кажется, не знаю, это прям тема отдельного разговора как поддерживать документацию и так далее. То есть это большая проблема. Очень много различных best practices здесь, как это сделать. Но в целом я считаю, что knowledge sharing гораздо более эффективный. То есть personal knowledge sharing, когда есть спикер, который объясняет, как это все работает. Это гораздо более эффективный способ коммуникации, нежели чтение документации, которая может быть устаревшей, может не быть устаревшей, потому что изначально, когда ты читаешь, ты не знаешь, насколько знание в этой документации, правильно? Даже если она была создана там один час назад, возможно, это какой-то копипейст с какого-то более старого источника, и ты не можешь гарантировать, что все, что написано здесь, действительно имеет место быть. Когда же ты общаешься с человеком напрямую, ты можешь быть уверен на процентов что ä, те знания, которые передает тебе этот человек, если не оговорено заранее, что, ой, я не знаю, я не помню, это было так, вроде бы, когда Мы делали и так далее, что эти знания они актуальны. То есть тут такой момент, который достаточно важный, на мой взгляд, тоже
1: работает личный рассказ гораздо лучше и гарантирует определенную актуальность, ну, по крайней мере, соответствующую актуальности знаний рассказчика. Но, к сожалению, масштабируется очень плохо, да, и поэтому мы видим все-таки, что если компания делает какой-то продукт для использования широкой массы людей, то никуда не уйти от там текстовой документации, да, каких-то схем записей и прочего, ну, видеозаписи
2: многие большие компании, например, тот же Amazon с их AWS, они очень часто организуют для компаний, которые пользуются их продуктами, они организуют выездные сессии. То есть, что это значит? Прям приходит спикер и рассказывает про какую-то технологию определенную. Собственно, в предыдущей компании, которой я работал в Германии, мы использовали AWS Tech. Мы достаточно много коммуницировали с Amazon. Очень часто Amazon делал какие-то воркшопы эксклюзивные, internal workshop, только для нашей компании, только там для нашего отдела и так далее, по какой-то определенной технологии, по какой-то определенной фиче, по каким-то определенным своим продуктам и так далее. Что было очень полезно, несмотря на то, что ты можешь прочитать это в документации. Да, как Игорь правильно заметил, вербальная и личная коммуникация гораздо более эффективна. Да, она меньше масштабируема, но тем не менее, если есть возможность проводить такого рода коммуникацию это очень сильно помогает это опять часть developer experience да если компания предоставляет компания которая делает продукт она предоставляет спикеров и которые могут э, рассказать о продукте и которые могут скажем так, не просто предоставить какие-то знания, которые ты можешь прочитать в документации, а предоставить более углубленные знания и ответить на все твои вопросы, это очень хороший, позитивный developer experience. И, собственно, компании, которые разрабатывают какие-то свои продукты, какие-то свои SDK, какие-то свои публичные библиотеки и так далее, возможно, им стоит задуматься, если они до этого не занимались подобным подобного рода коммуникацией, возможно, это хорошая практика которая поможет собственно поднять даже продажи своего продукта да то есть это можно включать в скажем так с точки зрения бизнеса это можно включать как поддержка и увеличивать цену на поддержку продукта за счет этого
1: ну что друзья спасибо большое вам за этот разговор миша спасибо тебе что присоединился к нам в поздний час и классного всем developer experience